0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。青年志财富创造营正在火热招募。各位好，我是这次的带队教练，叶谈财经的 CEO 子潇。这个青年制造营呢，是叶檀博士亲自为青少年朋友们倾力打造的。叶老师，我还有我们投资界的好朋友会在云南等着各位青少年，大家一起磨练心性，创造财富。报名电话联系我们的工作人员：幺三六六幺六三四五六五，幺三六六幺六三四五六五。云南见。各位坛友，大家好！我们在《谈谈》的加强版里边又跟大家见面了。北斗导航破了扇贝的离奇命案，抓内鬼还是要靠高科技。弥天大谎终于被拆穿，造假钉子户上市公司张子岛终于栽了。历时二十八个月的调查，六月二十四号，证监会手握铁证，把张子岛缉拿归案。擒获张子岛，北斗卫星系统可谓功不可没。根据央视正点财经的信息，证监会调用了北斗卫星系统之后，发现啊，张指导抽测的船只有百分之五十的数据是凭空捏造的。连续四年的时间，张指导旗下的扇贝不是死了就是跑了，不是跑了就是死了。外界早就怀疑张指导有猫腻，可惜啊，一直没有拿到证据。舆情汹汹，张指导的高管却拍着胸脯信誓旦旦：“你就是气得吐血，也没有办法把犯人捉拿归案。”现在扇贝终于沉冤得雪，折腾的张指导再也跑不掉了。看来啊，抓高级骗子还得要靠高科技。张指导这只妖怪为什么如此猖狂呢？张指导曾经很辉煌。被誉为“海上银行”、“海上蓝筹”，刚上市的时候创下了中小板的六个第一。2010年巅峰时期，市值一度高达246亿，碾压了现在的股王茅台，登顶当时的中国股王。根据路透社的数据， 2 0 1 0年以来是全球有记录以来最热的一年。不知道张指导是不是被热昏了？ 2 0 1 0年之后。他的股价一路下滑，再也没有直起腰板。即使是2014年的大牛市，张指导也是熊哈哈。事出反常必有妖。张指导因跌将近十年被抽掉了脊梁骨，连牛市都涨不起来，必有妖孽。回过头来看，张指导走上了修腰的邪路，就是在牛市前夜 ，2014 年10月。獐子岛突然发出警报，受黄海冷水团异常变化影响， 1 0 0多万亩扇贝可能大规模死亡，公司将损失八个亿。消息一出，大家全懵了。人家虾夷扇贝来自俄罗斯和日本北海道，本来是最耐寒、最抗冻的，怎么说冻死就冻死了呢？ 2014年扇贝不行， 2 0 1 5年扇贝还行。到了二零一五年六月一号，张指导发布公告，公司底播的虾夷扇贝尚不存在减值风险。网友又一次懵了，难道去年的扇贝游回来了？连续被质疑之后啊，獐子岛的业绩连亏两年。二零一七年，扇贝居然转性了，之前是怕冷，现在居然怕热了。张指导又发布公告说，因为海洋温度升高。扇贝食欲不振，大面积饿死，亏损 1.7 亿。编个段子连草稿都不打，腰成这样，有人信才怪。2010年到2020年，股价说明了一切，十年阴跌，张指导就此成为市场弃儿。虽然大家如此的愤怒，但是张指导说了：“你们能奈我何啊？”你们难道能够把扇贝一个,个个捉回来，活要见贝，死要见尸吗？对于农牧企业来说，这是最大的痛点。盘库存啊，是监管机构和投资者永远的痛。以前的大妖股蓝天股份，你也不可能到洪泽湖的下面去一条条把鱼捉过来，来数数清楚啊。猪、牛、鸡、鸭，还有各种树木。养殖场多了，动辄上百万的牲口，想盘清库存实在是太难了。尤其是獐子岛，它主营的就是水产养殖，比这些农牧业的同行它更狠了。因为海底呀、啊，我们连去都去不了，全凭上市公司一张嘴。被市场抛弃不要紧啊，被股民吐槽也不要紧，被证监会请去喝茶还是不要紧。作为公认的大妖股。张指导被质疑之后还能横行十年，原因就在于我们没有办法去捉回张指导的扇贝。张指导手眼再大也没有办法通天。他之所以吃准了股市，不敢对他怎么样，主要是基于两点：第一，孙悟空还没有练就火眼金睛，证监会没有办法掌握海底的情况，辨识扇贝的真伪。我就吃定你中小股民了，甚至吃定你证监会了，你怎么着吧？第二，庙小妖风大，它是小地方的大国企，地方保护主义作祟。那这一次张指导为什么栽了呢？全靠北斗导航系统为抓妖立下了大功劳。魔高一尺，道高一丈。这些年啊，张指导的骗术没有多少进步，证监会的道行。倒是进步不小。北斗系统这次立下了大功。新京报报道，证监会调查发现啊，獐子岛公司的每一艘作业船只上都装着北斗导航系统，可以帮助看到船只的航行轨迹。这种北斗导航系统是渔政部门专门拿来预防船只之间互相相撞，特意配置的。证监会很机智，他立马就想到，哎，我可以通过北斗导航系统来得到獐子岛扇贝船只的采捕面积啊。好，现在有了北斗护航，为了确保精准，调查组聘请了中科宇图和中国水产科学研究院东海水产研究所两家机构一起来还原獐子岛扇贝船只的导航数据。张志导在2017年披露秋测结果公告里边说，公司在120个不同的点位进行了抽测，卫星系统造不了假哈、啊。他上面说，抽测船只在执行秋测的过程当中，只经过了其中的60个点位，这说明哪有120十个、啊？明明只有60个，虚虚报了一半以上。张子岛还故弄玄虚，凭空捏造了抽测的数据来掩盖自身资产的虚假。你不是要证据吗？你不是很妖吗？求锤得锤，还是实锤？北斗确实有火眼金睛，发现了张子岛确凿的造假事实。第一，二零一四年、二零一五年，张子岛。不以实际采捕海域作为依据进行成本结转，所以他的财务报告是严重失真的。第二，二零一六年通过减少记录成本、营业外支出的方式，把公司的利润由亏损披露为盈利，财务数据造假啊，现在是可以直接退市的。第三。2017年，张指导把以前年度已经采捕海域的扇贝列入核销海域或减值海域，夸大了亏损的幅度。现在真相大白了，扇贝没有死也没有跑啊，而是帮企业造假背了锅。是可忍，孰不可忍？公然造假这么多年，证监会当然是从重处罚，以儆效尤。果不其然，今年六月二十四号，证监会宣布对獐子岛进行顶格处罚。顶格处罚就是最终的处罚了。那么处罚又怎么样呢？证监会在公告里说，对獐子岛公司给予警告，并处以六十万元的罚款。对十五名责任人员处以三万元到三十万元不等的罚款，对四个主要的责任人采取五年到终身的市场禁入。对比而言啊，造了假之后，瑞幸咖啡怎么样了？基本上是以光速来退市了。而我们这边呢，最高的居然是罚款六十万元。很多人说，你这不是鼓励别人造假吗？这是罚酒一杯呀、啊。几乎就在同时，张指导董事会收到了公司董事长、总裁吴厚刚、海外贸易业务群执行总裁勾荣、证券事务代表张玲递交的书面辞职申请。7月2号，张指导集团公布，公司的财务总监刘坤因为工作原因啊，申请辞去财务总监之职，然后呢，继续在公司任职。现任的总裁助理、企业管控中心的总监姜玉宝接任财务总监一职。从去年11月到今年7月，张指导有一系列的高管辞职，但是大部分是换了个岗位又重新任职了，只有董事长啊、总裁啊之类的是在离开这个公司。我们可以看得出来啊，张指导的主要高管都在。不过是换了个部门重新认知，这样一来，张指导的基因还是没有改变。那我们就要来问一句了：对张指导的处罚为什么如此之轻？处罚消息一出，股民都震惊了。天哪，他们手里的瓜掉了一地，这样的处罚也太轻了吧！张指导主要股东到现在为止已经套现了 7.4 个亿，现在罚60万、30万。简直是九牛一毛。法律专家就说了，张指岛被罚了轻啊，也是没有办法，因为张指岛的造假发生在2020年3月1号之前，新的证券法还没有实施，以前的证券法就是罚酒三杯。根据原来的违法行为适合原有的法律规范，罚款60万块钱已经是顶格处罚最大的额度了。那么我们来说一下，如果按照今年三月一号正式实施的新证券法，处罚的力度会有多大呢？张指导可能最高的罚款会达到一千万元。对于相关责任人，最高的罚款会达到500万元。虽然不是那么多，但是比60万元已经是好的太多了。即便是一千万元的最高罚款，比起在美国上市造假的瑞幸赔偿金额，简直是小巫见大巫。美国联邦法律规定，提供不实财务报告和故意进行证券欺诈的犯罪，要判处10到25年的监禁，个人和公司的罚金最高可以到500万美元和2500万美元。我们暂且不说诉讼赔偿，单是看罚金， 5 0 0万美金和60万人民币比起来，天平谁重谁轻呢？哎，这样的公司啊，在 A 股太多，就是因为处罚太轻。张子岛这家公司实在是神奇呀、啊，它一路亏损，名声扫地，就是不退市，命非常的硬。首先、啊、张獐子发生的各种扇贝跑路或者死亡事件，没有触及重大违法强制退市的情形，恐怕扇贝死光光了，这家公司还是不会退市。更关键的是。每一次濒临退市红线，张指导都能使出必杀技——财务大洗澡。咱们看一下张指导历年归属的净利润：，二零一四年亏损了十一点九亿，二零一五年亏损了二点四三亿，二零一六年居然给我赚了七千九百三十九万元，二零一七年。亏损七点二三亿元人民币，二零一八年又小赚了三千两百一十一万人民币，二零一九年继续亏损三点九二亿元人民币。张指导，这算是虎步五啊，节奏踩得很准。因为根据深交所的规定，中小板企业连续三年净利润为负就会给予警示，继续亏损会被暂停上市，如果连续四年亏损就会终止上市。獐子岛呢，两年亏损，一年盈利。2019年年报显示啊，它的资产负债率已经到了 98.01%， 马上就要资不抵债了。净利润同比增长率是，啊，大家想象一下这个数据啊。是负的百分之一千三百二十一，这个盈亏的走位这么风骚，洗澡洗得如此之巧妙，所以张指导一直在市场上猖狂，没有退市的可能。张指导总是能够续命，核心很简单，因为地方政府给这样的企业保驾护航。我们来看看张指导集团的持股结构。大连长海县旗下的机构持股比例将近 45.15 将近一半，妥妥的地方国资背景。当地政府一直在给张指导输血。根据张指导的年报， 2 0 1 4年到2019年的前三季度，张指导获得了政府大概 1.9 亿元的补贴。巧的是，在2015年最后一天。张指导还踩点收到了地方政府一千九百万元的大血包。一般来说，企业造假有两种动机：一种是为了套现、操纵股价牟利、美化财务报表、虚增利润，让大涨特涨大股东趁机减持、收割韭菜；另外一种呢，是为了保命 ，ST 股啊。保壳连续亏损三年要退市吗？为了不退市，公司就会想办法，两三年亏损，一年盈利，保住上市资格。上市那个壳还是值几个亿的。獐子岛非常恶劣，两宗罪都占全了。根据大连长海县委宣传部透露，六月二十八号上午，长海县獐子岛镇党委在獐子岛集团总部召开了集团党委扩大会议，会议要求党员。要发挥先锋模范作用，做好示范引领。公司管理团队成员要认真履行职责，确保分管领域员工队伍稳定，促进张指岛集团正常生产经营。张指导集团上下要坚信张指导优质的核心资源、品牌产品深得消费者和业内信赖的事实，坚定发展的信心和决心。要在危机中育新机，在困局中开新局。吹牛吹到这种程度，难道不上税了吗？都这种时候了，命都没有了，还要坚信张指导优质的核心资源？你给我捞一批扇贝出来看看！这种盲目的自信和坚定，真是让人服气啊，大大的一个字“服”。长海县獐子岛镇人民政府是真的不能让獐子岛倒下，因为长海县的经济发动机是海水养殖、海洋渔业、水产品加工和海岛旅游。海水养殖啊，是他们地方经济的重中之重。根据年报，獐子岛现在的员工是2712人，占了全镇人口的 19% 什么意思？大概是五个人里边就有一个在獐子岛工作。要知道啊，贵州茅台的在职人数占了茅台镇人口的百分之二十五，茅台镇四个人里头就有一个在茅台工作，所以现在茅台是非常好啊。但万一茅台出事儿了，你想想看，地方政府会让茅台倒下吗？不会，獐子岛同样如此。对于本地人来说，它的价值和意义，那简直是跟贵州茅台差不多，拉动了当地五分之一的就业。2014年，长海县在政府工作报告里边说，预计 GDP 会达到 90.4 亿元人民币。2019年，长海县的政府工作报告又说了 ，GDP 大概是95亿元。看看五年的时间，长海县的 GDP 基本上没有增长。巧合的是，在这五年时间，张指导的业绩同样没有增长。2014年收入 26.6 亿， 2 0 1 9年收入 27.29 亿。看来张指导不光是给股民带来了灾难，也没有为地方财政做贡献啊！张指导对长海县的重要性长期保持一个高位。啊，每年营收可以占到长海县全县生产总值的三分之一。其实啊，说白了，这个岛啊，獐子岛不光对长海县，对于整个大连市都非常重要。截止到2018年十二月底，獐子岛县的上级单位大连市在 A 股有二十九家上市公司，这二十九家公司不少有问题。不过再有问题，只要。在 A 股市场就有运作空间，只要保住壳，我就能卖出钱。现在呢，保命要紧，留下几亿的资产。如果獐子岛能够踏实经营，那倒也算了。对于企业、政府、股民三方，全都皆大欢喜。可惜啊，黄海明珠已经变成了大连之耻。岛上居民感慨。昔日的海上大寨、黄海明珠就这样被淹没殆尽，给岛上的居民也带来了灾难。如果说瑞幸咖啡造假给整个中概股造成了不可挽回的信用危机，那獐子岛造假把整个东北股推到了更加难堪的境地。我们作为投资者，怎么样来躲避獐子岛这样的骗局？怎么样来实操解决呢？你怀疑它造假？很长时间就是没证据，那这样的公司怎么办？离得远一点。张指导一季度末有股东人数是 4.77 万，很多人已经要求民事索赔。问题来了，像张指导这种天坑，你一开始不应该避免吗？张指导被质疑已经不是一天两天了，你为什么还在里面要赌一把？一般投资者判断上市公司价值，主要就是分析财报。那就要分析现金流跟营收是不是匹配，应收账款是不是太多，关联交易和商誉是不是太多，是不是有一些关联公司在境外鸟不拉屎的岛上，你根本都没法监管。碰到上面这些问题，想也不要想，根本就不能投。对于农牧业公司。投资者要更加警惕这些公司啊，天然的造假太容易了。它容易受到自然环境的影响、流行病的影响。你比如说，一个养鸡场，它如果得瘟疫了怎么办？一个养牛场得口蹄疫了怎么办？如果它是养鱼的，它告诉你今年太热了，我们的鱼死了一半，你又怎么办？所以，不是确切了解的，请你。不要投财报呢，只能作为参考。最最重要的是要实地考察。不过呢，很多猫腻啊，瞒得过玩金融的，瞒不过行业方面的专家。一般来说，像投资养殖企业，我会问问行业专家这家企业到底怎么样。扇贝短时间内的游泳能力那是相当不错的，也不可能跑得无影无踪。从上世纪三十年代以来啊，底播虾夷扇贝没有任何证据可以证明虾夷扇贝可以跑长跑。渔业养殖方面的专家都很清楚这一点，所以呢，他们怀疑张子岛，但很多普通投资者还抱着最后一线希望，死抱着垃圾股不放。有两条路可以避坑：自己不熟悉的领域不要碰，渡大运的事情。一定不靠谱。第二，事出反常必有妖，不要轻信违反常识的解释，任何人说的都不要听，宁可不赚也不上当。瑞幸在美国光速退市，獐子岛明显造假保壳，为什么还不退市？我们要问的是，獐子岛到底什么时候退市？好，这一期的谈谈就到这儿结束了，谈笑们还想再见吗？下一次。